0: giovedì 21 aprile 2022. Benvenuti ad un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Come sempre, dedicheremo la prima parte del nostro programma all'attualità. Sappiamo bene che in seguito alla guerra in Ucraina molte cose sono cambiate. Una di queste è il rapporto tra le chiese ortodosse orientali nel mondo. Questo sarà il nostro primo argomento. Il secondo argomento riguarda invece l'impatto della guerra sulla produzione e distribuzione di grano in tutto il mondo. Successivamente discuteremo dei recenti studi che confermano la tesi secondo cui la meteora osservata nel 2014 sia di origine interstellare. E infine parleremo della prima interpretazione di Imagine da parte del figlio di John Lennon, Julian.
1: L'esibizione racchiude in sé un significato speciale ed è per una
0: giusta causa, non è vero? Sì, una giusta e nobile causa.
1: Non vedo l'ora di discuterne insieme. Ma continuiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo dell'intervento del governo su un tema molto dibattuto, quello del congedo parentale, soprattutto per quel che riguarda i padri. Nell'ultima parte del programma di oggi cercheremo di capire il funzionamento di SPOT, un innovativo progetto di conservazione dei beni culturali che si avvale di sistemi robotici all'avanguardia per monitorare, progettare e gestire lo straordinario e vasto sito archeologico di Pompei.
0: Fantastico Alessandro! Apriamo il sipario!
1: La guerra in Ucraina divide la Chiesa ortodossa orientale nel mondo.
0: L'invasione russa dell'Ucraina sta spaccando la Chiesa ortodossa orientale. La Chiesa ortodossa non è dotata di un'autorità dottrinale o governativa centrale. Tuttavia, Il patriarca ecumenico di Costantinopoli è riconosciuto come capo della chiesa ortodossa e capo spirituale di molte parrocchie cristiane orientali indipendenti. Il patriarca Kirill di Mosca giustifica la guerra russa. Ha più volte elargito benedizioni all'esercito russo, e ha descritto la guerra come una lotta santa per proteggere la Russia contro la promozione di modelli di vita occidentali peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana, portando come esempio le parate dell'orgoglio gay. È stato uno dei principali sostenitori di Putin e, in cambio, la chiesa ortodossa russa ha ricevuto ingenti risorse finanziarie. La guerra in Ucraina ha aperto uno scisma all'interno della comunità ortodossa. I fedeli ortodossi, per tradizione, sono soliti pregare per il loro patriarca a tutte le funzioni. Ora, Molti sacerdoti e fedeli ortodossi, sparsi per il mondo, si rifiutano di farlo. Molte parrocchie hanno deciso di rompere il legame con Mosca e alcuni fedeli stanno persino pensando di cambiare religione.
1: Uno scisma? E che cosa c'è di nuovo in questo? La spaccatura tra i patriarcati di Costantinopoli e Mosca esiste sin dalla presa di Costantinopoli da parte dei musulmani. La guerra ha semplicemente accresciuto una frattura già esistente, Carmen.
0: Hai ragione, non è una sorpresa. Prima l'annessione della Crimea alla Russia nel 2014 E poi l'ingerenza russa nella regione del Donbass hanno alimentato negli ucraini un senso di ostilità nei confronti del Cremlino, oltre ad aver allargato la spaccatura tra Mosca e Costantinopoli.
1: Non ha semplicemente allargato la spaccatura tra Mosca e Costantinopoli. La Chiesa ortodossa russa. Ha interrotto eh, totalmente i contatti con il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli nel 2019.
0: Esatto, mi viene in mente ora. È successo quando il patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l'indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina.
1: Solo che questa volta lo scisma sarà molto più marcato. Il patriarca Kirill in tutti questi anni è stato allineato con la politica di Putin e del suo governo. È un convinto sostenitore dell'ideologia putiniana del mondo russo che vede l'unificazione di tutto il popolo slavo orientale sotto il dominio della Russia.
0: Questa è un'altra ragione che spinge le parrocchie ortodosse di tutto il mondo ad opporsi al patriarcato di Mosca.
1: È allarme per la carenza di grano in tutto il mondo a causa della guerra in Ucraina.
0: La guerra in Ucraina sta minacciando l'approvvigionamento alimentare globale e contribuisce all'aumento dei prezzi. Già dieci anni prima dello scoppio della guerra, il costo delle materie prime era ai massimi di sempre. Russia e Ucraina sono due dei maggiori esportatori mondiali di grano e i due paesi rappresentano circa un terzo delle vendite annuali globali di grano. Da quando la guerra è iniziata, a febbraio, i prezzi sono saliti ai massimi dal 1990. La crisi globale, dovuta alla carenza di grano, rappresenta un'opportunità per l'India. L'India è il secondo produttore al mondo di riso e grano. All'inizio di aprile possedeva circa 74 milioni di tonnellate dei due alimenti base disponibili in magazzino. La scorsa settimana il primo ministro indiano Modi, incontrando il presidente degli Stati Uniti Biden, si è detto pronto a soddisfare la richiesta mondiale di grano resasi necessaria a causa della guerra in Ucraina. Ma ci sono serie preoccupazioni sulla capacità dell'India di stoccaggio dei raccolti di grano. Inoltre, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati in modo significativo a causa dell'aumento dei costi dell'energia e questo rappresenta una minaccia per i raccolti futuri. Non soltanto i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati, ma c'è anche il rischio di una carenza degli stessi. Russia e Bielorussia che rappresentano il 40% delle esportazioni mondiali di potassio, sono state colpite dalle sanzioni.
1: È così penoso assistere agli effetti disastrosi che questa guerra sta avendo sul mondo intero.
0: Purtroppo stiamo parlando di una guerra che coinvolge due paesi territorialmente molto grandi, che forniscono quantità significative di materie prime di grande importanza.
1: E tutto questo è il risultato delle scelte folli di un uomo con poteri dittatoriali, che vive
0: in una realtà parallela. Sfortunatamente Putin ci ha condannati tutti a soffrire a causa dei suoi errori.
1: Ma tu cosa ne pensi, Carmen? Credi davvero che l'India possa essere all'altezza della sfida che si è prefissata di sollevare il mondo da questa difficile situazione?
0: Beh, se ci pensi, l'India è già un esportatore di riso in quasi 150 paesi al mondo e di grano in 68 paesi. Direi che è un bel risultato per un paese che solo 75 anni fa importava cereali.
1: Da quando ha ottenuto l'indipendenza? Questo mi fa ben sperare, Carmen. I dati raccolti dai satelliti spia statunitensi rivelano che la meteora avvistata nel 2014 era di origine interstellare.
0: Il 15 aprile, il New York Times ha pubblicato importanti novità su uno studio riguardante una meteora caduta sulla Terra nel 2014. Secondo il quotidiano, All'inizio del 2014, una meteora delle dimensioni di una lavastoviglie è esplosa nell'atmosfera terrestre nel cielo della Papua Nuova Guinea. Ma non si trattava di una normale roccia spaziale. Alcuni scienziati hanno sostenuto che fosse la prima meteora di origine interstellare, mai osservata nel nostro sistema solare all'epoca i dati erano inconcludenti e una relazione sullo studio condotto non è mai stata pubblicata alcune informazioni provenivano da un database della nasa ma era impossibile verificarne l'attendibilità sono state rese pubbliche solo in parte perché provenivano dai satelliti dell'intelligence statunitense. La piena divulgazione di questi dati potrebbe rivelare come i militari rintracciano i lanci dei missili. Il mese scorso il Comando Spaziale degli Stati Uniti ha rilasciato una nota agli scienziati della NASA con ulteriori informazioni. Il memorandum affermava che i dati registrati dai satelliti di allarme missilistico erano sufficientemente accurati da individuare una traiettoria interstellare tracciata dalla meteora. L'organismo militare ha fornito per anni alla NASA informazioni segrete sulla luminosità di centinaia di altre grandi meteore esplose nell'atmosfera.
1: Fammelo dire, Carmen. Gli americani userebbero qualsiasi, e ripeto, qualsiasi sistema di misurazione pur di evitare di usare il sistema metrico. Una meteora grande quanto una lavastoviglie? Ma dai, perché non dire del diametro di un metro?
0: Almeno si tratterebbe di un sistema di misurazione esistente e valido. Grazie Alessandro, bella battuta. Ora, seriamente, credo che sia importante.
1: Sicuramente lo è. Tuttavia, ritengo che non sia molto utile per determinare le origini interstellari degli oggetti spaziali. Di certo, i dati forniti dal satellite del Comando Spaziale statunitense aiuteranno la NASA a tracciare gli oggetti nel nostro sistema solare.
0: Cosa pensi stia succedendo? Perché sono cambiati? i livelli di segretezza del Pentagono.
1: Molto probabilmente perché la NASA ha il compito di difendere il pianeta dagli asteroidi killer. Alla NASA è stato istituito l'ufficio di coordinamento della difesa planetaria. Per cui, considerato questo nuovo ruolo difensivo, ci sarà una maggiore cooperazione tra la NASA e il Pentagono. A sostegno dell'Ucraina, Julian Lennon canta Imagine per la prima volta.
0: L'8 aprile, Julian Lennon ha pubblicato su YouTube il video della sua esibizione della famosa canzone scritta da suo padre, John Lennon, Imagine. In passato Julian Lennon si è sempre rifiutato di cantare questo brano in pubblico, addirittura disse che non avrebbe mai cantato pubblicamente la canzone a meno che non fosse giunta la fine del mondo. Con la sua esibizione Julian Lennon ha voluto sostenere la raccolta fondi Stand Up for Ukraine, organizzata dall'organizzazione No Profit Global Citizen. Sabato scorso l'evento tenutosi a Varsavia, a sostegno dell'iniziativa, ha raccolto 10 miliardi di dollari in aiuti per i rifugiati ucraini. Quasi la metà dei fondi raccolti proveniva da donazioni fatte da organizzazioni governative, aziendali e da singoli individui. L'altra parte era costituita da sovvenzioni e prestiti elargiti da istituzioni finanziarie europee. Julian Lennon, in un'intervista con Oat Living il 13 aprile, ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di fare un'eccezione e cantare Imagine. Queste le sue parole. La sensazione che la fine sia vicina non è mai stata così presente nella mia mente, come in questo momento. Tanto vicina che è sufficiente premere un bottone. E ha continuato dicendo la canzone trattiene in sé un sentimento senza tempo e un significato molto importante per tante persone in tutto il mondo, compreso me.
1: È stata una bella esibizione, Carmen.
0: E Ai fan
1: è piaciuta.
0: È una canzone iconica ed in passato alcuni tentativi di riproporla per cause specifiche sono miseramente falliti. Anche Gal Gadot, la star del film Wonder Woman, ha ammesso che pubblicare la sua versione di Imagine nel 2020 non è stata una buona idea. Al contrario, penso che l'esibizione di Lennon sia arrivata al momento giusto.
1: Penso anche che il significato simbolico della canzone Eh, rifletta bene la situazione attuale un gruppo di persone accomunate da un'unica nobile causa che si riuniscono per manifestare
0: contro il male tuttavia ci è voluta una buona dose di coraggio da parte di julian non è facile passare tutta la vita ad essere paragonato a tuo padre E c'è anche da dire che suo padre ha abbandonato lui e la madre per Yoko Ono. Se pensiamo che Yoko Ono ha svolto un ruolo determinante nell'aiutare John Lennon a comporre Imagine, ci rendiamo conto di quanto possa essere difficile.
1: Sicuramente lo è stato, ma ritengo che abbia fatto la cosa giusta. E sono felice che lo abbia fatto per l'Ucraina. L'Italia fa piccoli passi in avanti sul congedo di paternità. Che ne pensi delle ultime notizie in materia di congedo parentale? Ne hanno parlato molto i giornali negli ultimi tempi.
0: Sì, ho letto.
1: Giovedì 31 marzo. Il governo italiano ha recepito una direttiva europea del 2019, volta a migliorare le tutele sulla genitorialità. Secondo me uno dei punti più interessanti è quello che riguarda i giorni di assenza dal lavoro concessi ai padri dei neonati. A tal riguardo il governo ha deciso di rendere permanente l'estensione da 7 a 10 giorni dal congedo di paternità obbligatorio retribuito sia per i dipendenti del settore privato sia per
0: quelli impiegati nel settore pubblico. Sono contenta, è una bella novità. Nonostante ciò l'Italia è ancora agli ultimi posti rispetto agli altri paesi europei in materia di congedo parentale.
1: Volevo sottolinearlo anch'io. In Italia si discute da anni della disparità tra il nostro paese e gli altri paesi europei.
0: Sarebbe bello seguire l'esempio della Spagna che concede ad entrambi i genitori 16 settimane di astensione dal lavoro pagate al 100%. Qualcosa di analogo accade anche nei paesi scandinavi e in Germania, dove sia il padre che la madre possono chiedere fino a un massimo di 14 mesi di congedo ricevendo il 67% dello stipendio.
1: Eh sì, il confronto con queste realtà è davvero impietoso.
0: Al contempo, se facciamo il paragone tra il congedo concesso in Italia al papà e alle mamme, emerge una disparità notevole. Nel nostro paese, alle nuove mamme, vengono riconosciuti cinque mesi retribuiti al 100%.
1: Penso che i nostri politici dovrebbero intervenire in maniera più incisiva per ridurre il divario di genere esistente in questi casi tuttavia mancano iniziative importanti volte a cambiamenti decisivi in tal senso
0: non è del tutto vero nel parlamento italiano qualcosa si sta muovendo
1: di questo non so nulla cosa bolle in pentola
0: Stando a un articolo pubblicato dal Quotidiano Il Post il primo aprile scorso, il dibattito in corso sul congedo parentale ha spinto esponenti di Camera e Senato a presentare diversi disegni di legge. Uno di questi chiede l'equiparazione totale dei congedi tra padri e madri. Proprio
1: come avviene in Spagna. Sarebbe un sogno.
0: Le altre proposte sono meno ambiziose. Ci sono parlamentari che hanno chiesto un congedo di paternità retribuito di tre mesi, da prendere nel primo anno di vita del bambino, mentre altri si accontenterebbero di un congedo ai neopapà di soli 90 giorni.
1: Senti, Carmen, io mi accontenterei anche di 90 giorni rispetto ai 10 di cui godono attualmente i padri italiani. Ad ogni modo, su questo tema l'Italia ha ancora molto da fare. Speriamo che un giorno riusciremo a metterci al passo con i paesi europei più virtuosi. Spot. Il cane robot al servizio di Pompei.
0: Il sito archeologico di Pompei è da tempo impegnato nella sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per la salvaguardia del suo patrimonio artistico e culturale. L'ultima innovazione pensata per l'antichissima città romana si chiama SPOT un prototipo di cane robot dotato di intelligenza artificiale.
1: Sì, ho letto. È un progetto molto interessante e i giornali ne hanno parlato recentemente. Se non sbaglio, il robot a quattro zampe è stato sviluppato da una nota società statunitense.
0: L'azienda Boston Dynamics. Dovrebbe collaborare con le autorità italiane nelle operazioni di monitoraggio delle rovine del sito archeologico. Spot è dotato di una telecamera a 360 gradi capace di raccogliere e registrare dati utili per lo studio e la programmazione di interventi di natura conservativa. Pare che il cane robot passeggi agilmente lungo il basolato delle strade di Pompei ed entri senza difficoltà perfino dentro le domus romane. Inoltre, il robot lavora instancabilmente nelle operazioni di pattugliamento dell'area contro atti vandalici e altre irregolarità non credi che spot sia il prototipo dell'impiegato perfetto
1: certo anche se pensandoci bene qualcuno potrebbe sollevare dubbi sull'uso di questa tecnologia pompei
0: che sciocchezze ma come si fa ad essere contrari all'impiego di un robot così utile e intelligente
1: pensaci nel territorio campano c'è molta disoccupazione forse sarebbe stato socialmente più utile impiegare queste risorse
0: finanziarie per
1: assumere manodopera locale sì
0: ma il cane robot dovrebbe essere impiegato anche in operazioni pericolose per gli esseri umani per esempio ho letto sul corriere della sera del 28 marzo che spot verrà testato per perlustrare le gallerie sotterranee scavate da tombaroli senza scrupoli parliamo di cunicoli spesso stretti e angusti che sono molto pericolosi in quanto esposti a improvvise frane e smottamenti.
1: È vero. Per le persone, lavorare in queste condizioni è troppo rischioso. Se un robot dovesse finire intrappolato per molte ore a causa di un brusco cedimento del suolo, il rischio sarebbe soltanto quello di incorrere in eventuali danni
0: meccanici esatto in situazioni simili i robot garantiscono una maggiore sicurezza invece
1: che ne pensi dell'altra tecnologia adottata dal parco archeologico campano sempre nell'ambito della tutela del sito
0: ti riferisci all'uso del drone volante
1: Sì, è un drone molto speciale in quanto è dotato di un laser che ha la capacità di effettuare in autonomia scansioni tridimensionali dall'alto dell'antica città.
0: Insomma, grazie all'ausilio della robotica, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, a Pompei la conservazione dei beni culturali diventa sempre più futuristica e ambiziosa.
1: Puoi dirlo forte. auguriamoci allora che la direzione del parco archeologico campano possa continuare su questa strada all'insegna dell'innovazione. Allora Carmen, abbiamo finito anche oggi?
0: Eh sì!